0: Colombia.
1: con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión mitad de semana, 17 de enero en calentamiento el proceso de las elecciones municipales que tal vez no se percibe así eh, de una manera significativa en todos um, sobre todo en las agendas, aunque hay cada vez más información, pero por supuesto que sí la hay, eh, pero bueno, eh, sí, en, sí, en los, en las sí en en los geografías, sí en los territorios, exactamente, porque hay una enorme cantidad. Eh, vamos a ver, la campaña se hace en vallas, la campaña se muestra en eh, volanteos y todavía... Aunque, por supuesto, cada uno en su eh, lugar de, en su zona de influencia mucho también en redes sociales, por supuesto que sí esa es la forma y es eh, muy complejo el abordaje. Ayer el Tribunal Supremo de Elecciones nos enviaba eh, el, el el desplegable para poder observar y buscar ahí todas las informaciones, lo digo porque no quiero que se nos olvide que la semana entrante vamos a tratar el tema para que podamos orientarlas y orientarles a todos en cómo buscar eh, la información, porque entendemos de la complejidad a la que se alude cuando se dice que es un, una, una decisión muy difícil sobre todo para que sea una buena decisión una decisión informada, poder acceder a todas las eh, propuestas que cada uno de los 84 cantones ofrece. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y sí, en los procesos de las elecciones municipales son procesos particulares, son procesos más como en casa, ¿verdad? En la casa del barrio donde uno vive, este... Ya yo he recibido en el, en el garaje de mi casa las propuestas de muchos de los aspirantes que están allá en Heredia, entonces uno puede coger esos volantes y estudiarlos, ya uno sabe en qué mesa tiene que ir a votar, yo creo que el, el proceso electoral municipal... Eh, retoma parte de esa vivencia que teníamos antes de cómo hacer política, son los candidatos y sus grupos yendo a las casas, a los barrios, a conversar este, y es importante, es importante realmente yo que vivo en el cantón central de Heredia que es un cantón que tiene condiciones este, óptimas para vivir, pero también tiene enormes desafíos tiene enormes desafíos en cuanto a su infraestructura, en cuanto al medio ambiente, en cuanto a los espacios públicos que hay que hacer. Y esos son los temas realmente que a uno le interesan en una elección municipal, Vilma, y uno tiene que comprometerse.
1: De lo más inmediato. De lo más, de lo más
2: inmediato, de lo más inmediato, el alumbrado público, este... Eh, la recolección de la basura entonces no hay que ver con desdén no hay que ver con desdén a las personas que con mucho empeño hacen enormes esfuerzos este, para llenar también esas nóminas enormes que hay que llenar porque eso es otra cosa Vilma en las elecciones municipales no es solo el alcalde y los vicealcaldes, son los regidores son los síndicos, son toda esa estructura territorial que va a ser también el peso y el contrapeso del gobierno local
1: por eso es que el Tribunal Supremo de Elecciones argumenta que es la elección más compleja que lleva adelante. La que le toca uh, dirigir, liderar, coordinar, eh, y más compleja de todas las elecciones eh, que, que, que realizamos, bueno, de los procesos que nosotros llevamos adelante. Eh, don Gerardo Corrales va a estar con nosotros en unos minutos. Es economista, le habíamos pedido desde hace, eh, bueno, desde hace bastantes días que estuviera con nosotros eh, hoy precisamente para entender las eh, señales y más que las señales las evidencias que los datos muestran respecto de cómo eh, pintan estos eh, restantes 11 meses del año porque el primero pues ya avanza eh, digamos en, hacia la segunda quincena con mm, claridad respecto de la información que se tiene aunque el programa macroeconómico del Banco Central se conoce siempre en los últimos días del mes, del mes de enero y luego se hace una revisión a mediados de año eh, lo cierto es que ya hay mucha información para poder explicar eh, desde la perspectiva del experto que es don Gerardo Corrales eh, cuáles son eh, las pintas del año así como las vemos en términos de tiempo y otra cosa que quería aprovechar para señalar es que vamos a conversar eh, la otra semana con lo Constantino Urcuyo que eh, vendrá eh, de nueva cuenta por primera vez en este 2024. Eh, digo de nueva cuenta porque es todos los años 17 que vamos a cumplir el primero de febrero, hablando claro aquí en Colombia con un país en sintonía, eh, nos ha acompañado. Pero hay muchos muchas zonas calientes... Bueno, como pocas veces en el planeta en este momento. Entonces, hay un enorme nivel de conflictividad, una temperatura muy elevada. Uh, lo último, el, el ataque de Irak, eh, en, sobre suelo pakistaní, pero además una gran cantidad. Sin señalar, sin dejar de señalar que la situación en Gaza, uh, cuando se dice que es desgarradora... Eh, ya, ya ya no alcanza la terminología ya no alcanza la, la explicación para señalar cuán desgabradora en efecto es, cuán dramática es la situación y una parte de la centralidad de ese conflicto de la deliberación y de ese conflicto está situado en la reunión de Davos que pone tanto, tanto este énfasis, tanto foco eh, respecto de la pasarela de figuras de la... Eh, de la economía pero de la política por supuesto mundial una cosa sin la otra no se, no se entiende y bueno, eh, de todo eso vamos a conversar en, en estos, en estos, en estos días. próximos días, sí, por supuesto. Yo, yo estaba está.
2: buscando, Miriam, eh, Miriam, te digo, Vilma, perdón, estaba buscando la última Miriam vez... Es la que... mejor amiga
1: de Boris, sí. sí, claro, como yo soy la segunda mejor amiga, nos confunde.
2: Pe perdona, no, estaba, no, no. estaba buscando los apuntes de la última vez que vino don Gerardo, mientras Ajá. hacíamos tiempo que ya, que ya llegó, estaba revisando, porque sí, él nos estaba hablando. Es que cada vez se nos hace más complejo estar entendiendo esto de la economía. Como por un lado dicen que estamos bien, pero no nos sentimos... Pero no tanto. O sea, pero no tanto.
1: Estamos bien, pero no pero tanto. Pero no
2: tanto. Entonces estaba buscando, pero ya llegó don Gerardo. Eh, sí, sí,
1: Porque nosotros no nos vamos a atrever a empezar a... Ah, dar, no, a a elucu no. Este, elucubraciones de ningún tipo, Dios libre. <ríe> don Gerardo, feliz año nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, gracias eh, Boris, doña Vilma. Este, de nuevo por esta oportunidad, feliz año eh, a los dos. Gracias. Es un año de nuevo retador... Ronco. Ahí
1: está el cafecito. Con eso uno va aclarando. Se lo digo yo que he estado a punta de café. Usted quiere cambiar a, a Don el micrófono. Nada no, que más? Si agüita. Ah, que si quiere sí,
0: Daniel, tráele, por, por favor. A
1: ver, se las arregla. Bueno, sí. también un poquito de agüita. Gracias, Dani.
0: Sí, decía esto porque el Banco Mundial eh, publicó recientemente sus perspectivas económicas para el 2024, que utilizamos como referencia. Eh, sobre todo economías muy abiertas como la costarricense, que cuando sumamos exportaciones, importaciones, inversión extranjera, turismo, nos da más del 80% el Producto Interno Bruto y, y por lo tanto dependemos muchísimo de lo que le suceda al resto del mundo. Y titula este su informe que va a ser un año de nuevo de crecimiento débil y sujeto a muchos retos. Eh, de hecho, mencionan que la economía mundial se va a desacelerar por tercer año consecutivo y están proyectando, en vez de 2.6% de crecimiento, que fue para el 2023, un crecimiento del 2.4%. Eh, eso implica que economías como la latinoamericana apenas va a crecer un 2.2%, los Estados Unidos 1.5%, la Unión Europea 0.7%. Entonces, si bien es cierto, el fantasma de una recesión económica ha desaparecido por la fortaleza y la recuperación de los Estados Unidos pues sigue estando por ahí algunos temores, sobre todo por los eventuales potenciales eh, problemas geopolíticos. Sí. Y menciono esto porque, eh, de nuevo, el precio del transporte se volvió a disparar. Y estamos hablando ahora que un contenedor de 40 pies del Asia eh, a Estados Unidos está en 3.500 dólares. Y prepandemia estaba en 1400 dólares. Y esto, debido a un fenómeno que nadie esperaba, que este grupo, que no sé cómo se pronuncia, los UITIS. Los UTIES. UTIES, sí, ¿verdad? Sí, De Yemen. Eh, decidieron atacar con misiles... Eh, todos aquellos barcos que ellos consideran que son aliados de Israel. Uh -huh.
1: Y Estados Unidos y Reino Unido entonces contraatacan a los hutíes en Yemen. Es, 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 es que estábamos hablando de, de puntos calientes y es una cosa impresionante. Perdón. Y
0: entonces toda esa ruta del Mar Rojo está complicada ajá, y ajá. lo que está haciendo es que muchos capitanes de barco estén decidiendo eh, salirse de esa ruta y tomar rutas mucho más largas Marcas. ...a través de Sudáfrica, pero claro. eso implica atrasos en el transporte e implica costos más altos. Claro. Eh, estamos hablando de lo que técnicamente se habla de las eh, tarifas eh, de contado, digamos las tarifas spot. Eh, ya hay contratos establecidos con tarifas para el año, pero esto eventualmente se pudiera eh, complicar. Bien, y esto nos lleva al tema de Costa Rica... Eh, que, como decimos, las señales son un poco eh, polémicas. Eh, yo podría pintar un panorama muy bueno de bonanza económica, pero también yo podría pintar un panorama lleno de amenazas. Yo voy a tratar de resumir en este programa los dos. Este, ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Y qué es lo feo? <risa>
2: <risa> Primero lo bueno, por favor. Sí. No, no, pero además me gusta, bueno. me gusta la calificación que le da. Señales polémicas. Sí. Sí, porque nos van a llevar a polemizar en los extremos de lo que usted va a explicar, don Gerardo.
0: Sí, yo diría que dentro de lo bueno nadie esperaba un crecimiento como el que Costa Rica va a tener. Eh, a principios del año 2023 el Banco Central decía que el país iba a crecer 3% uh -huh. y al final terminamos creciendo por dicha 5%. Sí,
1: sí qué que, que curioso, digamos, que, que haya sido tan uh, abismal la diferencia entre la proyección y la realidad. Eso a mí sí me llamó la atención.
0: Un 5% este, y para el, este año 2024, 4.3% es lo que se está eh, proyectando. Eh, siguen siendo tasas eh, de crecimiento muy buenas, especialmente cuando vemos este reporte eh, del Banco Mundial. Eh, nos dice que para el 2024, República Dominicana... Eh, muy empujada por el turismo, uh -huh. eh, lidera el crecimiento de la región eh, con un 5.1%. Panamá, que se recupera por el tema de la construcción, 4.6%. El Banco Mundial es más eh, pesimista que nuestro Banco Central. Eh, nos dice que Costa Rica crece, pero 3.9%, no el 4.3%. Y luego tenemos Honduras-Nicaragua con 3.2%. ...e interesantemente a pesar de la popularidad del presidente Bukele... ...sigue llevando el farolito rojo en cuanto a crecimiento económico... ...ya por varios años con un 2.3 de crecimiento eh, económico. Entonces si uno ve ese panorama eh, diría eh, Costa Rica está bien. Y está bien no de ahora sino que eh, el IMAE que es un predictor del comportamiento de la producción... Eh, venía mostrando una aceleración económica, que llamamos nosotros, eh, de tasas de crecimiento interanuales eh, prácticamente del 2%, empezamos a crecer a partir de julio 23, eh, 3, 4, eh, 5, incluso hubo un mes que fue julio del 23, con un crecimiento del 6.4% uh -huh. histórico. Uh -huh. Y eso es muy bueno, son tasas de crecimiento de producción muy buenas, que cuando uno separa esto en las tres economías que siempre digo yo, se observa, sí, de nuevo, que las zonas francas siguen siendo el motor eh, de esta economía, eh, mantienen una tasa de crecimiento ya no del 20%, pero crecen al 12%. Eh, el gobierno o lo que es el sector público prácticamente por la regla fiscal está paralizado eh, prácticamente no crece hay, hay un tema de preocupación especialmente en la parte de enseñanza y salud eh, que crecen cada vez menos eh, sobre todo cuando vemos los resultados de las pruebas PISA uno diría que deberíamos mejorar en el tema de la eficiencia y la efectividad de los temas de educación pero el punto llamativo es que el régimen definitivo, que es donde está la mayoría de las empresas, eh, habíamos dicho que hay 70.000 mil empresas privadas registradas en la caja del Seguro Social, eh, pagando activamente sus cargas sociales. De esas, solo 400 están en zonas francas. O sea que la mayoría de las empresas de nuestro país están en el régimen definitivo, que son aquellas que están sujetas al pago de impuestos, al pago de cargas sociales y todos los otros... Eh, componentes de costos institucionales. Podríamos decir que eh, el régimen definitivo sostiene la institucionalidad del uh -huh. país y además el empleo, porque, porque genera un empleos. En zonas francas actualizado eh, se generan 190.000 empleos. En zonas francas hay tres actividades, donde tenemos el liderazgo que es la parte industrial, eh, sobre todo la fabricación de insumos médicos y dentales, eh, ahí se genera un empleo de casi 80 mil personas y el resto del empleo, eh, cerca de 110 mil personas están en la parte de servicios, sobre todo lo que son centros de servicio compartidos, somos muy buenos en la parte del back office que llamamos nosotros, en la parte de las cocinas. Eh, ...dando recursos de auditoría, recursos financieros, contabilidad, uh -huh. proveeduría, compras... ...todo lo que es el back office para centros de operación regionales o mundiales sí. desde Costa Rica. Y luego están los famosos call centers o centros de llamadas que básicamente son los 1-800... ...de atención de servicio al cliente de eh, personas norteamericanas que llaman porque tuvieron un problema con algún equipo... Y están llamando a Heredia o están llamando a la Juela y ahí los atiende un costarricense que maneja muy bien el inglés. Este, esos son los call centers eh, que se llaman. Pero el régimen definitivo eh, decía, siempre la queja era que era el farolito del crecimiento. Mientras las zonas francas crecían 20%, el régimen definitivo crecía 1%. Lo diferente es que, más o menos, de finales del 2022, el régimen definitivo empezó a crecer. Tanto así que el Banco Central y nuestro presidente, eh, con justa razón y con números, decían que la aceleración la estaba dando el régimen definitivo, ya no de las zonas francas. O sea que la mayor contribución al crecimiento de ese 5% lo estaba dando el régimen definitivo. Hasta ahí, digamos, todo está bien y esa es la parte eh, buena. La parte mala es que ese crecimiento no es igual para todos. Esa aceleración del régimen definitivo estaba concentrada en la construcción privada, algo sucedió con la construcción privada que después de venir mostrando tasas de crecimiento negativas, de repente, a principios del año 2023, finales de 2022, empieza a mostrar tasas de crecimiento del 10, 20, 30, hasta 40%. Eh, hubo un boom, una explosión de la construcción privada, pero no fue generalizada, no fue en todo el país. ...estuvo muy focalizada en la zona de Guanacaste... ...donde nos hemos convertido en un sitio de atracción... Eh, ...de multimillonarios... Eh, ...realmente está llegando al país gente de mucho dinero... Sí. ...hay un, una organización que es un club privado... Este, ...que se llama Discovery Land... ...en donde están comprando propiedades en Guanacaste... ...y pagando lo que sea... ...y su función es construir casas de 20, 30, 40 millones de dólares... Este, para atender multimillonarios que vienen en sus jets en
2: Santa Cruz eh, y Carrillo Cruz, básicamente
0: Nosara este, sí. todo lo que tiene que ver con Papagayo verdad este, Santa Teresa eh, atraen ese tipo de turistas de alto perfil económico y también por qué no decirlo atraímos eh, marcas internacionales de hoteles reconocidas eh, como la historia el Waldorf Astoria uh -huh. como el Ritz eh, que son dos hoteles internacionales reconocidos como el Four Seasons, Four Seasons. y que pronto van a abrir eh, operaciones y lo otro es que la misma el mismo dinamismo de las zonas francas empezó a generar construcciones de oficinas eh, construcciones de edificios ¿qué es la mala noticia? bueno que a partir de más o menos septiembre del año pasado ese crecimiento acelerado de la construcción privada empezó a caer. Y el último dato, que es noviembre, eh, nos da una tasa de crecimiento en construcción privada ya no de dos dígitos, sino del 4%. Entonces, pareciera ser que tocamos techo, que lo que estaba dinamizando el sector del régimen definitivo este, ya no es tal, ¿verdad? sino que empieza a mostrar un crecimiento... ...digamos relativamente normal. Cuando yo ordeno las tasas de crecimiento interanuales... ...entonces me encuentro con que la industria de insumos médicos... Eh, ...crece de noviembre 23 respecto a noviembre 22 un 20%. Entonces cuando digo que la economía como un todo crece 5... ...crecer cuatro veces más es un sector ganador. Ese es un sector dinámico con la ventaja de que lo que contrata es eh, recurso humano femenino, eh, hay una preferencia en insumos médicos equipo de alta precisión catéteres, válvulas de corazón este, stents coronarios este, de mujeres porque su trabajo es muy preciso, mm. dicen que la mente del hombre están está en otras cosas, está descuidado eh, luego está servicios profesionales que crece al 9% también con zonas francas vinculado con lo que decíamos eh, Share Service Centers o Centros de Servicios Compartidos el transporte se ha dinamizado y crece también al 8% sobre todo con el comercio internacional y ahí llegamos al IMAE total que en noviembre creció 5.3 debajo de eso eh, tenemos entonces todas las demás actividades que crecen menos que el promedio de la economía eh, hoteles y restaurantes llama la atención que apenas crecieron un 3%, la agricultura un 2.8%, la industria local eh, un 2.2%. ¿Cuál es la preocupación? Es que todavía la generación de empleo de mano de obra no calificada está en agricultura, está en industria y está en comercio. Y el comercio, salvo lo que es la venta de vehículos, que está disparado al 20%, mm el comercio está creciendo como a un 3%. Entonces, esa es quizás una de las debilidades mayores y es que lo malo es que este crecimiento del 5% no está generando nuevas oportunidades de empleo.
2: O sea, que está concentrado en una parte muy pequeña, para irlo entendiendo. ¿verdad? En una
0: parte muy pequeña del país, pero además... La última encuesta continua de empleo eh, nos lleva a una gran contradicción y a una gran preocupación, y es que eh, el número de empleos que había en el país eh, el, el trimestre pasado, de noviembre, septiembre, octubre, noviembre del 22, había en el país 2.185.000 personas ocupadas que tenían trabajo, y hoy hay 2.058.000 mil.
1: A ver, septiembre, octubre y noviembre del
0: 2022, uh -huh, ese trimestre,
1: ajá, versus el, el mismo
0: trimestre del el 20. 2023, okay. el último trimestre del 2023. Okay. ¿Cuántas
1: personas menos, perdón? Para, para...
0: Ocupadas, 125 mil empleos perdidos, se perdieron 125 mil empleos perdidos. Y,
1: y esto, yo quisiera detenerme un momento ahí, don Gerardo, ajá. estamos poniendo mucha atención, para tratar de establecer que lo que usted está señalando no es una opinión, uh -huh. no es una opinión sujeta a, digamos, contraste versus otra opinión, uh
2: -huh.
1: ¿verdad? Es un dato. Son datos. Es un dato duro. Sí, es que tengo que hacer esta este señalamiento porque eh, luego eh, para intentar, eh, ¿por qué? Porque no hay nada más duro que la realidad. La realidad nos golpea. En la vida, la realidad siempre lo golpea a uno. Eh, cuando esta no es la que uno espera, ¿verdad? Entonces, si tenemos 125 mil empleos menos, no es que don Gerardo tiene la opinión de que mm. eso eh, está siendo así, porque a él le parece que se ve como que hay menos gente trabajando. No, hay una circunstancia que demuestra la encuesta continua de empleo que es una herramienta técnica que no está, digamos, eh, señalada o calificada como poco seria.
0: Sí, es un dato este, que uno puede obtener y procesar eh, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, uh -huh. que para mí es de las entidades más respetables eh, técnicamente eh, hablando. Entonces, eso es un dato duro. Cuando uno estudia economía le enseñan que la producción es una función que depende de eh, los factores productivos que son tierra, trabajo, capital, maquinaria, equipo, planta, junto con la actividad empresarial que es el encargado de asumir el riesgo y de combinar esos factores a través de tecnología. Entonces se supone que hay una relación directa y ese es el objetivo del crecimiento económico a más producción, más uso de recursos mm. productivos. Claro. Y como nuestros eh, eh, procesos productivos son muy intensivos en mano de obra, se esperaría que esa tasa de crecimiento del 5% se hubiese traducido en una gran creación de nuevos empleos. Claro. Aquí y don, eso es lo malo.
2: Sí, aquí, don Gerardo, entonces, ¿verdad? Como para poder comprender, y la audiencia también, es que ese crecimiento. Es un indicador bueno, positivo. Pero lo que sucede es que estamos creciendo en una parte, en esas tres partes de la economía que usted nos dijo, solo en una de ellas. Y en las otras, que es la más amplia, la que tendría más capacidad de generar empleo, es donde no se está dando.
0: Correcto. Entonces, el señor presidente tiene razón, porque en los datos de la OCDE, Costa Rica parece liderando uh -huh. las tasas de crecimiento. Decíamos que el mundo va a crecer 2.4. Uh -huh. Entonces, si un país crece 5%, 4%, es cierto que estamos liderando Está arriba de la lista. El crecimiento, claro. Sí. Pero lo contradictorio es que a nivel de la creación de oportunidades de empleo, ahí sí ocupamos de las últimas posiciones dentro de los países de la OCDE. Más bien destruimos Empleo. Y mi crítica, con todo respeto, es que eso no se dice.
2: Uh -huh.
0: Y hay que investigarlo. Ahora, la encuesta continua nos da más información y nos dice dónde se perdieron esos 125 mil empleos. Y aquí tengo el dato duro: 50 mil empleos perdidos en lo que se llama hogares como empleadores. O sea que todo lo que tiene que ver con. Eh, servicios domésticos en los hogares eh, Empleo de sí. este, las empleadas domésticas Jardineros, eh, choferes se Servicios de reparación Se despidieron 50 mil personas sí. ¿Qué L podría indicar eso?
1: Las personas que están en planilladas con un hogar, eh, hogar Con claro. un
0: hogar, ¿verdad? Que las, que las familias empezaron Ante la subida de tasas de interés ¿Verdad? Este, ante una inflación que ya vamos a ver afecta más a los estratos medios y bajos, sí. a tener problemas presupuestarios y entonces ni modo, me va a tocar a mí limpiar, me va a tocar a mí hacer el jardín, me va a tocar a mí ser el chofer y tengo que despedir Se ser albañil <ríe> eh, tengo que despedir a eh, toda esta gente 50 mil empleos sí, ahí. Que no perdidos. son
1: empleados independientes, sí. ¿verdad? Porque digamos que hay otras tareas que se siguen
0: que contratando, se sí, siguen sí, claro, contratando
2: entiendo, ¿verdad? Entiendo, Digo, entiendo, yo no sí. puedo
1: reparar el techo de mi casa, las goteras de mi casa, pero, pero, pero eh, podría lavar los platos, limpiar la casa, lavar la ropa, y entonces muchas familias deciden hacer eso. 50 mil de no calificados es
0: mucho Exactamente. Es mucho eh, otro elemento el segundo y es contradictorio acabo de decir que el régimen definitivo empezó a acelerarse por un crecimiento exponencial de la construcción privada sí. sin embargo se pierden 27 mil empleos en construcción obreros, es lo que estaba diciendo Boris, bueno que en Limón, que en Punta Arenas que en otras zonas eh, la construcción no está activa, sino que está muy focalizada. muy focalizada. Y entonces, al haber poca actividad constructiva en esas otras zonas, se ha tenido que despedir obreros, que también es mano de obra no calificada. El tercero, contradictorio, porque también acabo de decir que los Chair Service center están creciendo, pero se destruyen 26 mil puestos de trabajo ...en servicios profesionales y de apoyo administrativo. Esto quiere decir que en industria definitiva, en comercio, en agricultura... ...algunas posiciones administrativas, lamentablemente por el poco crecimiento... Eh, ...toma la decisión el patrono de despedirlos.
1: Todo lo que no sea absolutamente necesario va para afuera.
0: En industria, 24 mil empleos perdidos. En infocomunicación, 13 mil en comercio 10.000, en transporte 10.000, en banca y seguros, yo que trabajé ahí 10.000 personas menos, en hoteles y restaurantes mil personas menos, en agricultura mil personas menos. Pero vean qué interesante, en administración pública, eh, a pesar de que no crece, eh, en producción, en valor agregado, se crearon 23.000 plazas nuevas. Sí. ¿En, Entonces, en administración pública, correcto. Entonces uno empieza a decir, bueno, ahí, y la regla fiscal, que será que empezaron a flexibilizar y a hacer crecer las planillas, exacto. En enseñanza y salud, a pesar de que no se crece, decía yo, en el valor agregado, hay 21 mil plazas más. Ese es el comportamiento, digamos, de las posiciones este, perdidas. Ahora, si lo vemos por el tipo de ocupación... 75 mil puestos perdidos son ocupaciones elementales. Esto lo digo porque muchos de tenemos hijos y están en formación, eh, entonces los patronos, las empresas, te prescinden de lo básico. Así las es. ocupaciones elementales fueron las que más sufrieron. Es el 19% del total de personas que había ocupadas ahí perdieron el empleo. 51 mil personas, operarios mecánicos básicos, técnicos y profesionales medios, 30 mil empleos perdidos, 15 mil empleos perdidos en vendedores, 6 mil empleos perdidos de apoyo administrativo. Sin embargo, crecen contratación nueva de empleos, eh, trabajador agropecuario calificado. O sea que sí hay posibilidad de crecer en, en agricultura, pero requiere calificación. Directores y gerentes, hay 13.000 plazas nuevas, gerentes generales o directores este, de empresas. Y 26 mil puestos nuevos en calidad de profesionales, científicos o intelectuales. Entonces aquí tenemos eh, ese dato interesante en cuanto a lo que es la ocupación, Entonces, eso es lo malo, lo malo es que esa producción, ese crecimiento no se está traduciendo en mayores oportunidades de empleo y más bien hay una destrucción de empleo de mano de obra no calificada vamos a hacer
1: una pausa, son las 8.33, tenemos una primerísima gran conclusión que nos está eh, presentando don Gerardo Corrales, el que más, el que menos va eh, tomando eh, nota, nota. A, mm, cuenta de que como ya sabemos verdad el crecimiento no siempre es desarrollo ¿verdad? El crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo económico Exactamente. tenemos una paradoja increíble con el crecimiento económico costarricense vamos a un breve mensaje y regresamos
0: Colombia, sí, Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8:34 de la mañana, don Gerardo Corrales nos uh, plantea una circunstancia que es como, como la gran paradoja del crecimiento tico, ¿verdad? Eh, pareciera que tenemos unos guetos que se desarrollan como casi si fuesen una isla independiente, ¿verdad? Como mm. esto que usted plantea en el, eh, con este nombre, ¿verdad? Discovery Land. Suena muy sofisticado, ¿verdad? Este es que suena a otro, a otro, a otro modelo, a otro lugar, y es aquí en Costa Rica. Uh, con una circunstancia, y es que eh, no solamente estamos destruyendo empleo, generamos empleos, pero muy, muy pocos nuevos empleos respecto de los que se necesitan y respecto de los que se destruyen, ¿verdad? Pero además tenemos una mmm, disminución, una enorme contracción en la inversión social y nosotros podemos decir que la OCDE nos coloca en un lugar buenísimo eh, en el crecimiento, pero y, y bueno y ahí, el campeón mundial de la inflación también se rajábamos con eso. Eh, pero lo cierto es que la disminución, en el, por decir una cosa, en el precio del dólar es tan, 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 o la apreciación del Colón es tan significativa que los empresarios no quieren contratar gente. Entonces, este, <coughs> tenemos esta paradoja, ¿cómo la entendemos? Porque lo que yo veo es más desigualdad, más dos Costa Ricas, más dos Costa Ricas cada vez más marcadas eh, y menos apuesta por la educación, y, y no quiero agregar todo lo que eso implica en términos de la narcoactividad y la cooptación de empleos nuevos ahí, ahí sí, empleos nuevos informales de la economía negra, eh, y lo veo, lo veo mal, don Gerardo.
0: Bueno, esa es la parte fea, la tercera parte, y es que la misma encuesta nos dice que en el 2022, en ese trimestre, septiembre, octubre, noviembre, ojo este dato, se reportaban 287 mil ciudadanos desempleados. Y ahora, en este trimestre del 2023, el número de desempleados cae a 158 mil. O sea que el número de desempleados bajó en un año casi 130 mil uh -huh. desempleados menos. Y eso es lo que se dice a gran orgullo históricamente la tasa de desempleo en Costa Rica está bajando del 11.6%, que había sido prácticamente una tasa de desempleo estructural que teníamos ahí, a un récord del 7.2%. ¿Pero cómo es posible que el desempleo baje 130.000%, verdad personas menos desempleadas si acabamos de decir que el número nuevo de ocupaciones o de puestos de trabajo no creció 130 mil sino que más bien se destruyeron 125 mil empleos entonces esta reducción de la tasa de desempleo perdón es ilusoria es ficticia no es real y obedece a que cuando se entrevista a esta gente desempleada, este, que se está saliendo del mercado laboral, que no quiere trabajar. No fue porque se cansó de buscar trabajo y no lo encontró, que se llaman desalentados. Ese no es el número. Uh -huh. Lo que alegan es que no quieren trabajar. Y no quieren trabajar porque dicen, es que voy a viajar, es que voy a estudiar, es que tengo obligaciones familiares, eh, es que voy a cuidar adultos, es que voy a cuidar niños, verdad y luego están los muchachos nuevos de 15 años este, que se incorporan a la fuerza laboral, este, son 52 mil que tampoco se incorporan al mercado laboral, salen del mercado laboral. Entonces, si yo sumo, 125 mil empleos menos, 130.000 desempleados menos y 53.000 nueva fuerza de trabajo que no va al mercado laboral, nos da que en el último año hay 307 mil personas que se salieron del mercado laboral. Lo que se llama la población fuera de la fuerza laboral, oigan este número, pasó de 1.600.000 a 1.900.000 personas. Y este dato de 1.900.000 personas no se ha visto en los últimos 10 años. La población fuera de la fuerza laboral en el 2010 era 1.400.000 y en el 2021 1.600.000. En el 2022 1.600.000. El brinco se pega el último año. Del 2022 al 2023 es este brinco de 1.600.000 a 1.900.000. ¿Por qué? Uh -huh. porque qué la gente de repente en un año, con un crecimiento en la producción del 5%, se tira fuera del mercado laboral y no quiere trabajar? Y mentiras que en una encuesta que a usted le hacen, llegan donde Boris y le dicen, mire, ¿usted está ocupado? No. Usted está buscando trabajo, no y, y la pregunta de si está ocupado es Formal o informalmente sí. ¿verdad? Uh -huh. Y él dice, no Entonces, ¿qué hace usted? Si Boris, que es mi preocupación Porque no hay data Ahí sí no tenemos evidencia No hay investigación Si Boris se está portando mal Y está en Actividades ilegales, ilícitas No lo voy a no reconocer va, no, no lo, lo voy a, a reconocer Al encuestador, hey, me estoy dedicando a tachar carros Me estoy dedicando como mm. este mecánico Llevo unos
1: paquetes
0: <coughs> Llevo unos paquetes unas
1: mensajerías
0: <risas> Sicariato, ¿verdad? El gobierno lo que ha dicho es que la gente se está pensionando mm. Entonces yo agarré esos 307 mil Y los puse, que están en encuesta continua Por rangos de edad si sí es cierto que más de 60 años, de esos 300 mil, 100 mil se retiraron. Son personas de más de 60 años. Pero usted le pregunta a la caja cuántos se han pensionado y son 39 mil. Entonces, ¿qué pasó con nosotros 50 mil? Porque esa gente, y yo ya tengo 60 años, adulta mayor, <ríe> se salió del mercado laboral. No es porque se están pensionando no. la mayoría. No. Pero ¿cuál es la preocupación? Que de 15 años a 34 años tenemos 120 mil muchachos jóvenes con toda la energía, como decimos en Paraíso de Cartago, con toda la leche que se salieron del mercado laboral. De 35 a 44 años, 32 mil personas. De 45 a 60, 60 mil personas. Yo vengo diciendo que el Banco Central, el INEC... Este, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía. Creí que lo iban a hacer en una conferencia eh, que dieron recientemente el Banco Central, eh, pero no, no fue explicativo. Ellos saben, tienen el nombre de quiénes son estas 307 mil personas. Deberían ir hogar por hogar a investigar, aunque sea indirectamente, en qué está esta mm. gente, de qué está viviendo, de dónde saca recursos eh, para poder vivir. Y quizás para mí esa es la parte fea. Y sobre todo que es gente que académicamente no tiene este bueno, estudios universitarios. No, no. Sí. Primaria y secundaria completa o incompleta. Sí. O sea, una formación académica muy básica, la que se está retirando del mercado laboral. Entonces, ¿qué tipo de trabajo ¿verdad? ilegal puede hacer alguien que no tiene formación académica
1: superior. Cualquier, muchos trabajos claro, ilegales pueden hacer. Claro. Claro y, que... y
2: además, don Gerardo, y con todos los otros datos que usted nos dio de los empleos que se han destruido, también que son de áreas no calificadas, no hay gente que puede insertarse en las zonas que están creciendo, en, lo, en, en, los, en los empleos, en, en los generadores de empleos que están creciendo. Entonces, es una situación social compleja y explosiva.
0: Sí. Y eso me lleva a ese dato que no se dice en el ranking de la OCDE en lo que es la tasa de participación laboral, o sea, de la población que legalmente puede trabajar mayor de 15 años, cuántos ofrecen su trabajo en el mercado laboral, sea que lo encuentren o no lo encuentren, Costa Rica ocupa, ahí no somos el campeón mundial, el penúltimo lugar dentro de los países de la OCDE es más, teníamos una tasa de participación hace un año del 61% y hoy está en 53% o sea que el 47% de la gente que tiene edad eh, para poder trabajar, no lleva su trabajo al mercado laboral solo el 53% eh, y ocupados, 49% este incluso en media pandemia, esa tasa de participación laboral era 59%. O sea, hoy, hoy. hoy estamos con una tasa de participación laboral mucho menor a la peor crisis que teníamos, en donde no había trabajo, en donde los, los mercados estaban cerrados. Y entonces uno dice, ¡qué que extraño! Y es la tasa de participación laboral más baja desde el año 2010, ¿verdad? en los últimos 13 años. Entonces, yo creo que, de nuevo, este decía un famoso ingeniero que cambió la forma de operar de Japón, en Dios todos creemos, pero todos los demás traigan data.
1: Ajá, <risa> ¿Qué, qué, qué
2: bueno eso, sí. sí, si,
0: sí, sí el Espíritu
1: Santo y sí, sí, nuestro sí. Señor, que traigan sí. los datos. El dato
2: respalda <risa> la verdad.
1: Claro, el problema es, eh, digamos, querer engañarse uno mismo, ¿verdad?, eh, me refiero al país. En la circunstancia de los últimos días, don Gerardo, hemos hablado un día sí y otro también del problema en Ecuador eh, y de las condiciones estructurales que dan paso a una situación particular, coyuntural, como la que se está viviendo. Eh, decía el presidente de Ecuador, si se pierde Ecuador, ojo que se pierde América Latina también, ¿verdad? Y claro, ahí está eh, Comando Sur de los Estados Unidos poniendo pie en el lugar. Eh, no sé qué tipo de auxilio será posible, pero eh, los especialistas nuestros señalan que entre 18 y 24 meses nuestra situación va a estar, sino igual, muy parecida. Y esto es espeluznante, porque cuando usted este, refiere los datos de la economía y, y del empleo, ello tiene una relación absolutamente directa con la eh, que estamos observando en el país vecino, por hablar de uno, pero esta situación recorre América Latina este, como mm. de verdad un, un, un terrible... Eh, una terrible amenaza que se concreta, porque además no es solamente una posible amenaza, es una amenaza que se concreta en violencia, en inseguridad, en pérdida de calidad de vida y ni los guetos resisten así, mm, ni siquiera los no, guetos resisten así, mm, ¿verdad?
0: Correcto. Ni
2: la inversión.
0: Eh, me queda muy poco tiempo, ese es mi reto cuando vengo a este programa, que no me alcanza el tiempo. Y yo quisiera referirme muy rápidamente <ríe> al tipo de cambio, porque todo el mundo habla Exacto. del tipo de cambio. Vean que el tipo de cambio hoy está prácticamente en 508 colones por dólar. Y eh, el año 2022, en el pico, llegó a estar en 692 colones. Y el promedio del tipo de cambio eh, en el año... 2022 eh, llegó a estar prácticamente en eh, 643 colones. O sea que todos aquellos que reciben dólares como ventas, como ingresos, están recibiendo entre 130 colones a 180 colones menos. Póngase usted en un estado de resultados eh, que le digan tus ventas cayeron un 25%, un 20%. Ve a ver qué haces, ¿verdad? Y entonces tengo que empezar a, empe a revisar los gastos, a ver cómo soy más productivo, pero todo tiene su límite. Yo puedo empezar a cortar ¿verdad? Este, grasa, claro. pero en algún momento puedo cortar hueso en la compañía. Y músculo,
1: y entonces sí es un tortón.
0: Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un exceso de oferta de dólares en el país, como, hay, que,
1: hay que admitirlo.
0: Como en cualquier lado, en la Feria del Agricultor, cuando sobra el tomate, cuando sobra la papa, el precio cae. Bueno, aquí el, el artículo es el dólar. Hay mucho dólar. Vean el número en el sector privado, ventanillas. Mensualmente, en el año 2022, eh, sobraban eh, 50 millones de dólares, 48 millones de dólares de exceso de dólares. A partir de julio. Del 2022 esa cifra subió a 400 millones de dólares. Y en el 2023 incluso hubo un mes en marzo donde sobraron mil millones de dólares en un solo mes de dólares que las familias y las empresas le vendieron de más a los bancos respecto a lo que les compraron. Y todo el 2023 se mantuvo en excesos de casi 600 millones de dólares. Entonces, yo escucho a don Roger Madrigal, con todo respeto, en donde él dice que esto obedece a que las exportaciones están creciendo. Y aquí tengo la cifra. Eh, lo que está publicado es eh, eh, acumulado a... Eh, los tres primeros... Eh, no, hasta noviembre está acumulado las exportaciones. Y entonces lo que eh, tenemos es que se están exportando 16.700 millones de dólares. Y en el 2022 se exportaban 14.400 millones de dólares. Eh, quiere decir, sí, que se está exportando más. Pero de eso el régimen definitivo apenas explica... ...300 millones de dólares... ...y 2.000 mil millones de dólares... ...son exportaciones de más... ...de las zonas francas... Mm -hmm. ...volvemos a lo mismo... ...el exceso de oferta de dólares... ...que se está dando por... ...exportaciones... Eh, ...viene de las zonas francas... ...no viene de las empresas... ...del régimen definitivo... ...y cuando voy al Monex... ...y digo... ...de esos 2.300 mil millones de dólares de más, ¿verdad?, ¿cuánto pasó por el Monex?, ¿cuánto se negoció en el Monex?, de todos los flujos privados que se negociaron ahí, eh, fueron 3.400 millones de dólares más negociados en el Monex respecto al 2022. Más dólares, sí, 3.400 sí, sí, sí. millones. De eso, de exportaciones, 1.300 o sea, que tiene razón, don Roger, que el 38% de esta sobreoferta de dólares viene de exportaciones netas. Ajá. Y eso sí es mercado, okay. y eso está sí. bien. ¿Y lo demás? Turismo neto, demás? que se negoció en el Monex, 200 millones de dólares más solamente, 6%. Pago de préstamos al resto del mundo, eso es al revés, más bien salida de dólares, ...208 millones de dólares, parecido a la sobreoferta de turismo. Y hay un gran cajón que publica el Banco Central... ...en su informe de coyuntura económica, que se llama Otros...
1: Ahí está. ...donde
0: muestra una sobreoferta de dólares de 2.121 millones de dólares. O sea, el 62% del exceso de dólares que está explicando la caída del dólar y la pérdida de competitividad uh -huh. y el hacerse Costa Rica más caro para un gringo, para un europeo, para Se un llamaron. extranjero, ¿verdad? el turismo costarricense, las exportaciones, la producción local costarricense es hoy un 20% más cara. Hemos perdido competitividad. Obedece a un gran rubro de otros que el Banco Central no detalla. No sabemos... ...que es ese otros ...los intermediarios cambiarios... ...no le están abriendo al Banco Central... ...el detalle... ...pero si usted va a la balanza de pagos... ...se encuentra que esos crecimientos... ...son netamente financieros... ...inversiones especulativas... ...porque al rendir más los colones... ...tasas de interés altas en colones... ...más apreciación del colón... ...súmele... ...eso es un rendimiento efectivo... ...mayor a lo que me pagan en dólares... ...entonces tiene sentido local... Y extranjeros que traigan dólares, los vendan y se pasen a claro, colones. se pasan a colones. Segundo lugar, eh, gente que en vez de endeudarse en colones, resulta que ahora el dólar es más barato. Entonces, yo me endeudo en dólares y los paso a colones para pagarle a la ferretería o para pagarle al centro de materiales de construcción, ¿verdad? Eh, También préstamos del exterior ya sea el gobierno o el sector privado, y esto nos explica entonces que estos excesos de dólares sí son coyunturales, no son, como dice el Banco Central, de mercado. Y la gran preocupación es que aunque los exportadores, el turismo, en las mismas zonas francas y la producción local se quejan, eh, lo que el gobierno del Banco Central dice eh, que no es un problema nuestro, eh, vean a ver qué hacen. Y eso sí me preocupa, porque si por un lado hablamos de que es una producción que crece, pero no genera empleo, y paralelamente vamos perdiendo competitividad respecto a otros países, vamos a perder cuidado, más si vamos a perder más empleo en el mediano plazo. claro Hijo. Bueno,
2: mi tarea es volverlo a escuchar, a pesar de haber estado aquí <risa> me, faltó sentado, <risa> me faltó hablar de inflación, me faltó hablar de tasas
0: de interés, pues
1: ojalá me faltó que hablar de finanzas públicas. Mes, por favor, don Gerardo, este... Eh, como, como dice una amiga mía, este, qué fuerte es vernos sin maquillaje. Uh -huh. Qué fuerte es ¿verdad? cuando uno se despierta en la mañana y se ve tal cual es sin haberse hecho ningún arreglo. Y uno dice, ah, no, tengo demasiadas manchas, demasiadas arrugas, demasiada decrepitud en el rostro. Y esto, esto es una realidad muy grosera. Es decir, lo que está sucediendo... Está en curso, está en proceso. La política pública del país en muchas áreas es insuficiente cuando no omisa. Y no hablar sobre estos temas no va a hacer de ninguna manera que los temas por sí mismos se resuelvan. Sí. Los desafíos son muy grandes. Demasiados. Como para pensar que algo eh, milagroso y protector nos va a cobijar de la realidad latinoamericana muchas gracias don Gerardo
0: yo diría doña Vilma nada más para terminar y Boris, el balance es el siguiente tiene razón el presidente más crecimiento de la producción inflación negativa verdad eso está bien este, pero por otro lado tenemos un desempleo eh, que realmente es ficticio eh, un retiro de gente del mercado laboral eh, muy significativo y una pérdida de competitividad internacional por un dólar que está artificialmente en mi criterio demasiado barato, tanto así que nos está ah. llevando a un nivel de competitividad del año 2014 a eso nos devolvimos sí.
1: Gracias Don Gerardo nos bueno, hablamos, nos escuchamos habla. mañana a las 8 de la mañana pásenla bien, vamos a repasar el programa todos
2: sí